0: Ja, guten Tag. Screenlights hier wieder. <lacht> Aus dem Avalon Kultur.
1: Yours truly.
0: Genau. Äh, mit äh, mir, Christoph Brenner.
1: Und mir, Lilian Moschen.
0: <lacht> ja, wir haben uns gedacht, wir machen gleich nochmal eine Sendung über Serien, wenn es da so viel gibt momentan. Und... Ähm, vor allem mal eine, eine Noturn-Feature, den man sonst kaum kennt.
1: <lacht> ein Newcomer ein eigentlich. Ein Newcomer, der Aus jetzt, der Subkultur.
0: Genau, der <lacht> sein erstes Drehbuch geschrieben hat. <lacht> Stephen King heißt er. Ja, Scherz beiseite, uh, Stephen King kennt man wahrscheinlich aus einem seiner, ich nach schon 322 uh, Einträge im, im DB. Fuck hell. Fucking hell. Fucking <lacht> uh, hell. Nicht alle davon gut, kann man schon mal sagen. Viele davon nicht gut, kann man sagen. <lacht> Aber die wenigsten davon hat er quasi selber zum Drehbuch verarbeitet. Mm. Das Thema, das wir heute behandeln, schon. Das ist nämlich sein Lieblingsbuch, sein selbsterklärtes. Es heißt äh, Lizzie's Story, ist 2006 rausgekommen, ähm, heißt bei uns Love. Wirklich? Muss, auf Deutsch heißt es Love, ja. Bitte. Ähm, wirklich? Ich, das ich, nicht. Ja. Von Tolle warum? Eindeutschungen, keine Ahnung. Es ist ja auch im weitesten Sinne eine Liebesgeschichte natürlich. An, an ja, aber Frau. es heißt Lizzie's Story,
1: warum kann man sich ja, ja. einfach Lizzie's Geschichte versetzen?
0: Ja, keine Ahnung. Also müsste man dem Verlag mal einen <lacht> schreiben. 15 Jahre später, was habt ihr euch gedacht? Vor allem, ich glaube, jetzt würden sie ärgern, wenn die Serie als Lizzie's Story auf Apple rauskommt und das Buch als Love, das im, im Laden dazu steht. Ja, also angeblich sein Lieblingsbuch halt auch ein sehr persönliches Buch, gewidmet auch seiner Frau. Weil einige Sachen, die in dem Buch und auch in der Serie passieren, halt auch durchaus auf so ähnlichen Begebenheiten und Ereignissen aus seinem Leben beruhen. Also er hat ja irgendwann mal einen Unfall gehabt vor 20 Jahren und da kam er dann irgendwann aus dem Krankenhaus zurück und seine Frau hat irgendwie so schon seinen Schreibtisch ausgeräumt gehabt und seine Manuskripte durchgesehen. Und das war der Aufhänger für dieses Buch. Und es gibt auch ein anderes Ereignis, wo seine Frau mal von einem äh, verrückten Fanheim gesucht wurde in, im eigenen Haus und ich glaube, er war nicht zu Hause. Und beide, beide dieser Events kommen auch im Buch vor, halt in, einen, in eine Story eingebettet. Genau, ähm, willst du die Story mal kurz äh, schildern? Ich tue mal so schwer damit. <lacht>
1: Lizzie's Story sollte eigentlich um, Clive Owens Story heißen ja. <lacht> oder äh, Scott Landon, so Scott heißt Landon. Er, sein, sein Character, der Autor, genau, Scott Landon Stories. Ja, genau, also um, Julian Moore ist verheiratet mit Clive Owen, Clive Owen ist sozusagen Stephen Kings alter Ego. Könnte wie in man so, vielen
0: jetzt, wie so vielen seiner Werke, sein Stand-in. Genau,
1: genau Stand-in und um, ein Autor, der äh, wahnsinnig viel Erfolg hat, eh klar, wie äh, Stephen King eine unfassbar traumatische äh, Kindheit äh, gehabt hat, äh, in Pennsylvania, kann man sagen, ja. in Pennsylvania, ähm, mit äh, seinem älteren Bruder und nur mit dem Vater aufgewachsen, äh, in sehr ärmlichen Verhältnissen, in einer Farm, um, der Vater, gespielt von Michael Pitt, der Kurt Cobain wieder channelt, meiner Meinung nach. Äh, mit einer also, ich habe ihn echt
0: nicht <lacht> erkannt, am Anfang. Wirklich? Ja.
1: Ich habe ihn sofort erkannt. Bei der Kassette Michael. <lacht> 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 <lacht>
0: um,
1: genau, also ein, ein, auch eine ein sehr, ein sehr, äh, sehr schwierige Person, der Vater, ähm, alkoholsüchtig, abhängig und. und ähm, und diese Landon-Boys äh, ähm, haben, wie soll man sagen, die Gabe oder auch den Fluch, ähm, sich erstens einmal sehr schnell selber zu heilen, wie auch immer das geht. Also ähm, wenn sie verletzt sind oder so, dauert das nicht lange, bis sie wieder ähm, auf den Beinen sind. Und dann ähm, haben sie auch die Gabe äh, in seltsame Welten wegzudriften, sage genau. ich jetzt einmal, ja, und da gibt es Im, im Kopf quasi, aber auch, also das ist dann auch schon wirklich real, physisch, dass die dann auch nicht mehr da sind, ja, und ähm, da gibt es, ähm, sie nennen es einerseits the gone, also wenn man weg ist, äh, dann gibt es the bad, äh, dort wo ganz schreckliche Dinge passieren, und was gab es noch, ich glaube, es gab noch ein drittes, the gone, the bad,
0: ich habe mir nur den Namen und gemerkt, dieser... dieser der buja so Moon. Der buja genau. genau. Das ist so ein afrikanischer begriff
1: Der buja ja. genau. Und ähm, es ist, ich nehme an, also Stephen King hat das von diesem Catatonic State, äh, genau, einfach ja. wenn man einfach nur da sitzt und dahin vegetiert und irgendwo wegstarrt ähm, Und, und ähm, so ungefähr kann man sich das vorstellen, nur dass die eben an einem gewissen Ort sind. Und... Ähm, Genau, und das, das passiert, als, also ich will jetzt nicht so viel erzählen, aber diese traumatische Kindheit, dann wird er zu einem gefeierten Autor, heiratet seine Frau Julian Moore, sie haben eine, eine sehr glückliche Ehe, kinderlose, aber sehr glückliche Ehe. Und, und eigentlich ab da müssen, dealen sie mit, mit seinem Erfolg die ganze Zeit, mit seiner eben Gabe bzw. Fluch, dass er da immer so wegdriftet. Uh, Julian Moore hat zwei uh, Schwestern. Um, die eine hat genau auch diese Gabe, uh, also dass sie, dass sie wegdriftet in so einen katatonic State. Die andere ist uh, Jennifer Jason Lee, die irgendwie, glaube ich, nur so als Comic Relief da ist. Ja, das ist <lacht> die uh, lustige One-Liner hat und so. Und um, Genau, und es geht darum, um, uh, um Grief, also um, um Trauer zu verarbeiten, was es bedeutet, seinen, seinen Lebensmenschen, wenn man das so sagen will, zu verlieren.
0: Genau, vor dem Druck er sich halt jahrelang.
1: Genau, um, was es bedeutet, mit einem erfolgreichen Autor oder mit, einer, mit jemandem verheiratet zu sein, der einen unfassbaren Erfolg hat, der auch unglaublich viele Hardcore-Fans hat, Superfans, äh, Stalker-Fans, ähm, auch also ein, eben ein klassisches äh, king sujet eigentlich, da gibt es ja immer die, die, die Stalker-Fans.
0: In <lacht> mehreren mehr Filmen und Genau,
1: Büchern. und ähm, ich muss sagen, also es, das, das hat mich ein bisschen gelangweilt, eben diese typischen Kinkisms, die man ja. halt, kinky äh, Kinky-Kinkisms, <lacht> ja. ähm, die man sich erwartet, eben der, der, der Stalker-Fan, gespielt von dem äh, großartigen Dane, die Hahn. Um, Paul Dano hatte keine Zeit, also nein, weiß ich nicht, aber sie sind halt so, Dandy Hahn und, und Paul Dano sind so die Parade-Creepy-Typen. Äh, ja,
0: ich, ich finde auch, man hätte Michael Pitt casten können dafür. Stimmt, stimmt. <lacht> also, er hat eher, also es wurden eher alle versammelt in dem das Der stimmt. Ja.
1: Ähm, genau. Und, und darum geht und, und es irgendwie. Also so man
0: merkt schon, es ist schwer zusammenzufassen. Es ist sehr
1: schwer zusammenzufassen. It's all over the map, äh, was, was, ich, was auch bei King mich ein bisschen stört. Es ist mir zu wenig fokussiert. Es ist mir das Supernatural, es ist mir dann auch einfach zu viel und zu wenig durchdacht. Es, äh, es, ist, ähm, es hat sehr interessante ähm, Aspekte und, und Herangehensweisen, wie zum Beispiel eben, was es bedeutet, äh, mit so einem, wie man mit so einem Erfolg umgeht, was es auch bedeutet, wo man hingehen muss, um kreativ zu sein, äh, diesen einen heiligen Ort, ähm, wo, wo, wo man seine, seine aus, oder diesen Pool der Kreativität, wie, wie man da ähm, dorthin kommt und wieder zurückkommt ohne, und nicht für immer dort stecken bleibt und so. Also da, da, gibt, da gab es sehr interessante. Ähm, Ideen. Nur im Endeffekt war es mir dann einfach zu überfrachtet, auch äh, zu äh, eben nicht durchdacht und ähm, ja, zu, zu viel einfach von sowas, was so das Supernatural betrifft.
0: Gut, da kommt man kaum rum bei, bei Stephen King um das, um das Übernatürliche. Aber oft, hab, oft hat man dann halt äh, Filmemacher, vor allem auch Erinnern, die ja quasi das ein bisschen so, die dem entgegen arbeiten, mehr oder weniger uns einfach ja, formal was anderes dazu einfallen lassen. Das ist auch hier ein bisschen der Fall. Man merkt halt nur, dass man gegen das Drehbuch, das halt King selber schreiben konnte, dann nur in einem bedingten Ausmaß ankommt. Halt. Ja, also das Inszeniert ein Fehler, wurde es von, von, von Pablo Larraín, einem, einem, einem chilenischen, der, Regisseur. chilenischen Regisseur, der ein sehr großes Gefühl für Ästhetik hat, finde mhm. ich, und, und das ist alles sehr, sehr schon noch mit Darius Conci an der Kamera. Das wollte
1: ich sagen. Darius Konji uh, ist für mich eigentlich der Star der, ja. der, der, des Ganzen und uh, unglaublich gute Kamera. Und er hat auch nichts für diesen inhaltsleeren ja, Ding. Er ich, 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 ich nicht, kann nichts dafür. Leider. Inhaltsleer
0: würde ich gar nicht sagen, aber es ist halt sehr, sehr Verwirrend,
1: auch, ja, und, verwirrend ja. und,
0: ja. und es ist halt alles sehr, sehr elliptisch erzählt. Mehr oder weniger hat man hat halt, halt die, die Traumwelten, mehr oder weniger dann die Realität. Man hat Erinnerungen. Man ist halt einmal hier in dieser Welt, man ist einmal in dieser buja moon welt und und, ähm
1: und diese Buymon-Welt, gibt es auch Monster, die genau, plötzlich da, gibt es, da sind. Es gibt halt so
0: neben dem Monster, das ist quasi der Drachengaltefen ist, der Fähne, es gibt so es auch wirkliche Monster in dieser Welt. Und das ist wirklich a lot to unpack, muss man sagen. Ja. Es fügt sich dann aber mit, mit, mit Fortgang der Staffel finde ich schon zusammen und am Ende war ich dann durchaus auch, auch, auch versöhnt mit, dem, mit der ganzen Und man Erzählung.
1: muss auch sagen zum Beispiel, dass die Julian Moore, also eben die, die Frau von, von diesem Autor, dann auch nach Buyamun gehen kann, obwohl sie nicht in so eine Ketatonic State verfällt, wie ihre Schwester, sondern sie kann das einfach nur, wenn, wenn Wasser in, in der Gegend plätschert mm -hmm. oder so, mm -hmm. schafft sie es einfach dorthin. Warum? Keine Ahnung, funktioniert einfach. Sie kann es. Also es ist einfach so, und man kann auch jemanden mitnehmen dann, auch nach einiger Zeit ja, kommt ja, man ja. drauf. Wie das
0: alles wahnsinnig gut, also, äh, ist es auch zum gewissen Grad, man ich, ich habe es trotzdem gerne geschaut, weil es einfach so wahnsinnig kompetent irgendwie, äh, inszeniert wurde und wie so durchaus Einfall, dass ich halt wie gesagt, mit, mit, mit Lahain und Konji so ähm, gute visuelle Ideen hat Ja, ich also, glaube ohne man, man, Konji hätte ich nicht weiter genau, geschaut. Genau, und ja. auch die Schauspieler, also wie, Julian Moore spielt, glaube ich, selten Serien, kann mich gar nicht erinnern, dass sie meine eine ja. gespielt hat, fantastisch das darf auch ein bisschen lustig sein, aber was man auch von ihr irgendwie selten sieht, ja. finde ich. Jennifer Jason Lee Clive Owen, ist mehr oder weniger zwar die ganze Zeit tot, aber in wir trotzdem <lacht> immer präsent. Und auch, also Winchiller und of Men, wo sie auch gemeinsam gespielt haben, mehr oder ja. weniger. Also, die, also wirklich also von, von vorne bis hinten irgendwie top, äh, top besetzt. besetzt und ausgestattet und was auch immer. Und, und das Drehbuch halt hat Team King leider selber scheint. Leider. Musste. Man hätte sie dann durchaus mehr, mehr Freiheiten rausnehmen können. Und damit sind wir, glaube ich, auch schon beim Thema. Was sind so gute King-Verfilmungen und wie, wie schauen die aus? Weil je mehr man davon weggeht von King, desto besser wird es oft, finde ich. Also, ja. Thema The Shining.
1: ja, definitiv.
0: Dann gibt es aber auch so Sachen wie, wie die, die, die Stand-Miniserie von heuer, die zweite schon, die es gab, die King-Verlage King quasi umarbeitet, aber verweise die völlig kompliziert und, 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 und umständlich alles macht. Also, manche King-Bücher sind besser generell. So, zur Filmform geeignet als andere und wenn man dann Sachen nur falsch macht, dabei ist es halt ganz schwierig. Was sind deine king lieblings -Dinge?
1: Ich habe nur einen King-Liebling, das ist The Shining, wie du Shining, schon gesagt hast. Ja, ja. Und es ist einfach so äh, klar und programmatisch, das ist einfach der Film ist, den er überhaupt nicht ausstehen kann und den er ganz furchtbar findet. Und er den er, so, er
0: selber remaked hat und das war dann halt das fürchterliche. Genau, ja. und
1: er er gesagt hat, dass, dass er überhaupt nicht mit der Chor geht mit dem, was Kubrick irgendwie da gemacht hat und so und ich finde, das ist der, der interessanteste Kink überhaupt.
0: Ja, er hat mir halt das Übersinnliche ein bisschen ausgetrieben oder beziehungsweise halt... Äh auf ein Minimum reduziert, muss man sagen. Oder mhm. würde ich so sagen?
1: So ist es. Und er hat auch ähm, einfach versucht, also er, oder das, was King halt auch hier, in, in, also versucht hat in, in, in um, Lizzie's Story, dass er sehr ein bisschen zu dick aufträgt, was die Charaktere betrifft und ihre Motivation ja. und wie sie jetzt gerade fühlen und ob sie eh verliebt sind, das Ehepaar und so weiter. Und Kubrick hat das einfach stripped it down to like um, was, was einfach am, am uh, notwendigsten war, was, was Jack Nicholson Charakter betrifft und äh, du musst jetzt nicht unbedingt 100% Sympathie für diesen Charakter empfinden und ich finde, King bettelt immer so sehr darum, ja. dass man eh seine Characters liebt und das ist gar nicht notwendig. Wenn die Geschichte gut ist, äh, ist äh, bin ich ja on board und, und schaue mir das an und, und werde auch äh, Empathie empfinden und, und das liebe ich halt an The Shining, dass es eben sich nicht anbietet am, am Publikum, und, und alle anderen King-Verfilmungen oder ja, Serien, sehr viele, Serien, muss, man sehr sagen, viele ja. muss man sagen, da, da bettelt man ein bisschen zu sehr um... um ja, die man, Liebe des Publikums. Ja, ja. vor allem, Gott,
0: er hängt in seinen Büchern immer sehr an den Figuren, die halt mm. über hunderte Seiten beschreibt, was sie alles so denken und wie sie alles so drauf sind. Und ja. ja. Also King denkt halt dann nie in den, den Filmkategorien selber, sondern halt nur in seine Buchkategorie mehr oder weniger. Das ist auch eine ziemliche Writer-Series-Lise-Story, finde ich. Sehr episch äh, ja, auch. Ja. Also
1: man merkt doch, der hat sich von nichts trennen können. Ja, ja, also von genau. keiner Idee. Es, es gibt ja diese also
0: Schnitzeljagden und so. Ich <lacht> Sehr, 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 sehr Baby Sehnsam, Love, ja, ja. genau. genau ja.
1: <lacht> The Bull.
0: Ja, genau, also, weil du gerade Shining erwähnt hast, ähm, es gab ja dann auch das Sequel, das ich dann auch sehr viel falsch gemacht hat vor ein paar Jahren. Das Mit Doctor's McGregor. Genau, ja. ja. Das fast ein bisschen nachträglich auch Shining entwertet hat, in, mhm. indem sie einfach diese eine Szene dann nimmt und, und drumherum halt dieses, dieses komische Sequel baut. Das sind wir halt auch diese Danny-Figur von damals das Kind, die irgendwie total, ja... Also ja. es macht es nicht besser. Das hat aber, glaube ich, Stephen King wesentlich ja besser gefallen als, als Shining. Ja. Sonst muss ich sagen, also letztes Jahr gab es ja eine Serie, die mir sehr gut gefallen hat auch von Stephen King. Einem relativ schlechten Buch, Die Outsider. Ja. Wo aber eine wahnsinnig. Für mich eine gute Serie daraus entstanden ist, weil, weil das halt auch sehr vieles von diesem Kinky King ist <lacht> weg weg, weg äh, gestrichen hat. Ja. Bis zum gewissen zum, also Bis, zum bis Minimum, zu einem gewissen Grad. Ich war sein, auch,
1: also ich muss sagen, zu den ersten paar Episoden hat es mir auch wahnsinnig gut gefallen. Also es war eine, eine Crime-Story, uh, Murder-Mystery-Story. Uh, die
0: ins so Kulte dann nochmal reinschwappt, so wie True wie, wie Detective Staffel 1 so ein bisschen. Genau,
1: halt. nur dass es dann eben wieder zu sehr genau. in das. Uh, Supernatürliche, Supernatural, Übernatürliche kippt. Und dann von, von da an einfach äh, ich da nicht mehr folgen konnte. Das war mir dann einfach yes. zu sehr Stephen King World und, und Dämonen und Monster und, und wieder zu ja, dick von, aufgetragen. Wandler. Ohne, ja, von Wandler, Wandler genau. Von
0: Wandler. Ja, es kommt halt die Figur von, von Cynthia Rivo rein, die auch aus anderen Büchern von ihm äh, bekannt ist, wie, wie, wie es oft so quasi so Querverweise gibt die dann quasi auch so dieses Shining hat und die halt diese Sachen erkennt, diese übernatürlichen, die halt Ben Mendelsohn, der kopf nicht erkennen kann. Genau, ben das Interessante daran fand ich halt, äh, so der Gedankengang, äh, gibt es diese Sachen, wenn man nicht dran glaubt? Das ist typisch King, ja. Das finde ich auch in, dem, in, in, der, in der Serie, fand ich das wahnsinnig gut rübergebracht und wie sehr kann man sich aufreiben an, an, an Sachen als, als Ermittler auch, das klassisches Cop-Thema halt und Wann muss man mal einen Schlussstrich ziehen und was auch immer. Also, und, und selbst wenn man, also senkt sie darauf auf, dass es quasi Beweise gibt für Taten, aber ist nichts geklärtes durch die Beweise, wie das nicht zusammenpasst. Mhm. Und wie kann man sich da reinsteigern und so?
1: Ja. Ja. eben. Und ich, ich finde dieses ähm, übernatürliche oder so äh, lehne ich jetzt per se nicht ab oder so. Weil du True Detective eben erwähnt, hast, da gibt es ja auch viel um, um Spiritualität, um, um das, was wir nicht sehen, was da noch draußen ist und so, ähm, metaphysisches und so. Das, das ist wahnsinnig spannend und gehört natürlich zu einer guten Erzählung dazu. Nur es, es gibt dann so ins Kindische eben dieser Formwandler oder jetzt bei Lizzie Story eben dieses Wassergeplätscher und dann also es ist dann es ist dann auch auch zu kindisch zu Ende ja, ja, ja. gedacht irgendwie. Weißt du, was ich meine? Also es ist dann so PG-13, damit irgendwie, dass man, also keine Klar, Ahnung. Es ist also
0: diese Vergnügung finde ich auch mal schwierig. Also, vor allem bei den Büchern, die liest man halt dann über 300 Seiten und denkt, okay, das ist einfach halt so, irgendwas geht halt wahnsinnig schief. Und irgendwann kommt dann immer zu halt so, so ein Wesen daher, ja, ja. das dann quasi alles irgendwie so kommen. Also bei It jetzt auch zum Beispiel. Das, ja. auch, das auch viel besser ist, solange halt man halt Pennywise und so nicht wirklich uh, sieht und so. Und die weiß, wer das, wer das Genau, wer das ist, genau, ja. genau. Ja ja Schwierig. Also, Vielleicht dann, lernt das ja noch mal. <lacht> deswegen finde, finde ich, eine der besten King-Verfilmungen ist halt wirklich Stand by Me. Da gibt's halt den, mm. gibt es das alles gar nicht. Halt. Das ist einfach eine ganz ein, einfache Geschichte. Und eigentlich einfache Geschichte ist halt der, der beliebteste Film der Welt auf dem DB äh, Shawshank Redemption. Mm. Fand ich ja nicht so gut, aber das hat halt auch nichts Übernatürliches genau. dabei. Ja, genau. ja. Also man würde ja auch sehen, dass diese Sachen auch ankommen, die halt gar nicht irgendwie diesen Hokuspokus und magischen Genau. überblott haben. Ja. Aber ich glaube, er ist einfach besessen von der Idee, dass quasi alles seine Bücher auch irgendwie verknüpft sein müssen. Mhm. Es gibt ja immer so diese, dieses K heißt das, glaube ich, dass irgendwie so Zufall und Bestimmung gegeneinander spielen und es gibt gewisse Agenten für die eine und das andere und dann kommt also er selber vor in, den, in dem Stephen King Multiversum. Also ist ganz also...
1: Und da finde ich es auch ein bisschen ein Problem, dass wenn man dann anfängt, nur für die Superfans zu schreiben, ja. äh, anstatt jetzt irgendwie so The Big Picture oder wirklich eine, eine interessante Geschichte zu verfolgen, ja. und das kommt in dieser Story vor, also der Autor Stimmt's. kämpft immer gegen die Geschichte an eigentlich, weil ja, sich der, ja. wer, wer, wer wird sich durchsetzen, der Autor oder die Geschichte? Und ich finde, das ist genau das Problem, das King hat, ist, dass äh, sich oft einfach der also King der Autor durchsetzt bei ihm und nicht genau. die Geschichte, die genau. eigentlich äh, erzählt werden möchte, also ja
0: gut. Also wir haben alle Lieblingsfilme geklärt von Stephen Was, was gab es noch? Sehr gut fand ihr damals auch noch Der Mist, der war vor 15 Jahren oder so.
1: Und ich gesehen, glaube ich.
0: Das ist nämlich auch ein, 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 ein Film, der sich dann in Freiheit nimmt. Es gibt das so Nebel, der Mist halt, der quasi alles böse. Und dann verschanzen sie ein paar Einkaufszentren und dann hat die üblichen Dynamiken die einen knallen durch, die anderen ziehen die Leute auf ihrer Seite und so weiter. Und dann gibt es halt ein Ende, das anders ist so ein Buch und viel radikaler und viel nihilistischer und ich glaube sogar Stephen King gefallen hat selber. Das ist wirklich äh, eine der besseren Stephen-King-Verfilmungen aller Zeiten. The Mist The empfehle Mist. ich ja nochmal mit Thomas Jane und so, Marsha G. Harden. Tolle Sache und, und wahnsinnig äh, nihilistisch und, und pessimistisch und böse eigentlich. Also das Ende ist wirklich, wirklich einer der bösesten Filmenden das ich, das ich kenne. Das ist noch eine Empfehlung zum Schluss.
1: Das klingt doch gut. Hören wir doch nihilistisch <lacht> auf, oder?
0: Sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao.